0: Hier ist immer noch Loretta's Leselampe mit einem Spezial Berlinale 2020 Nachlese. Und ähm, nun geht es um Filme oder in diesem Blog jetzt um Filme, ähm, die sich mit äh, Arbeitswelt äh, stärker auseinandersetzen. Ähm, ein, wie ich fand, sehr beeindruckender, sehr gut gemachter Film war The Assistant von Kitty Green, ähm, der ähm, das Thema ähm sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt. Äh, Im Publikumsgespräch sprach sie auch von Microviolence, also Mikrogewalt, äh, alltäglichen kleinen äh, äh, sexistischen Gewalt am Arbeitsplatz. Äh, äh, Im Grunde genommen geht der ganze Film sozusagen eine Story, die eigentlich sehr konzentriert ist auf einen auf 24 Stunden, einen Arbeitstag einer äh, jungen Assistentin die äh, frisch vom College kommt, von irgendwie, sogar einer, äh, wird nicht näher gesagt, einer äh, Elite-Uni, irgendwie gute Ausbildung äh, und dann sozusagen als unterste in der untersten Hierarchie als Assistentin äh, in einer Filmproduktionsfirma äh, anfängt, wobei es eigentlich auch alles mögliche andere sein könnte, eben halt so Büro äh, mit entsprechenden Bürohierarchien-Chefs. Sie führt halt ähm, morgens früh als Erste kommt sie kommt sie im Büro an, muss irgendwie sich um alles kümmern, Kaffee kochen, sauber machen. Halt wirklich so die die banalsten Bürotätigkeiten, die eigentlich noch nicht mal Bürotätigkeiten sind, sondern eigentlich Dienstleistungen für die, die dann da arbeiten. Papiere auslegen, Kopierpapier nachlegen, irgendwelche ähm, Sekretariatstätigkeiten eben. Ähm, nach und nach trudeln dann auch so ihre äh, Kolleginnen und Kollegen ein und ähm, es gibt eigentlich so immer nur so ganz kleine, die kann man jetzt gar nicht so genau im Detail nacherzählen, so kleine Momente, wo sich andeutet, ähm, wo sie steht, welches Telefonat an sie weitergestellt wird und sie muss sich dann drum kümmern. Ähm, und im Hintergrund gibt es halt immer den, ähm, den, den ähm, ja, den Producer, den Chef, der sein Chefzimmer hat, den man den gesamten Film bis zum Ende eigentlich nie sieht der immer nur irgendwie sozusagen über allem natürlich auch schwebt und ähm, wo immer deutlicher wird, es wird immer so ein bisschen unklarer, was er da eigentlich alles so treibt. Es wird deutlich, dass er ähm, Termine auch fahren lässt, an Leute vor den Kopf stößt und ähm, unter anderem muss diese Assistentin dann eine junge ähm, weitere Assistentin ähm, vom Flughafen abholen, die dann neu in die Stadt kommt ähm, und äh, neu anfangen soll, eigentlich gar keine richtige Vorausbildung hat, und so ein bisschen unklar, was ist. Sie wird dann in so ein Luxushotel gefahren, da soll sie ihn begleiten und es wird immer deutlicher, dass der ihr Chef da, ähm, also irgendwie alle Kollegen dann irgendwann sagen, ja, ist doch klar, dass er jetzt nicht kann und die anderen Leute sitzen lässt, ähm, weil er ist doch jetzt da im Hotel und so. Und ähm, ja, wo, wo sie sozusagen versucht, sich gegen diese Strukturen zu wehren und ähm, dann auch ähm, Hilfe sucht im Personal äh, sozusagen bei so einem Personalchef, der sie dann aber im Grunde genommen auch nur wieder vorführt ähm, und sagt, ja, hast du denn Beweise, bist du denn sicher, weißt du, was dieser Vorwurf bedeutet, kannst, ähm, und sie eigentlich im Grunde genommen wiederum klein macht und mundtot macht. Und es ist ein Film, der eigentlich der leisen Töne. Also es gibt keine wirklich große dramatischen Auftritte, es gibt diese kleinen Beobachtungen, die man dann beim Sehen halt auch macht und die deutlich machen, wie so im, im Alltäglichen, im kleinen, im, im Witz, im irgendwie was wie selbstverständlich stehen gelassen wird und wie selbstverständlich von ausgegangen wird. Sie macht räumt dann in der ähm, Teeküche noch mal alles in den Spüler weg, ähm, wie so Hierarchien aufgebaut sind und wie solche Hierarchien eben auch geschlechtlich normiert aufgebaut sind. Ähm, ein Spielfilm der äh, Kitty Green kommt eigentlich auch vom Dokumentarfilm eine ähm, äh, sehr, also ähm, sie sagt an einer Stelle ähm, äh dass sie im Grunde genommen den Film wie ein Dokumentarfilm auch ein Stück vorbereitet hatten. Das ist dann ein Spielfilm geworden. Sie hat halt sehr viele Interviews, sehr viele Gespräche gemacht mit, ähm, also sozusagen als Filmemacherin kennt sie sich natürlich selber auch in diesem Business aus und es auch, liegt auch auf der Hand. Ist klar, der Ausgangspunkt ist sozusagen die ganze MeToo-Debatte, dass es da sozusagen sich ein Fenster geöffnet hat, solche Themen überhaupt zu thematisieren, dann auch eben selber einen Produzenten oder eine Produzentin dafür zu finden. Ähm, aber ähm, eben auch jenseits, also dass sie eben gemerkt hat, diese Erfahrung ähm, in so einem betrieblichen Alltag, die ist eben nicht nur auf die Filmbranche beschränkt, ähm, die findet sich genauso an Universitäten, die findet sich genauso in anderen Betrieben, in anderen Büros. Ähm, und ja, was ich sehr schön finde in dem Film ist eigentlich letztlich auch, ich habe es schon gesagt, ähm, der Chef ist eigentlich Taucht im Film eigentlich auch immer nur sozusagen als Figur. Also man sieht ihn nicht, es gibt ihn sozusagen in der Handlung, aber er ist im Bild nie zu sehen. Er schickt da manchmal auch irgendwelche Mails irgendwie, wo dann klar ist, sie hat wieder irgendwas falsch gemacht, weil sie irgendwie seine Frau am Telefon falsch abgewimmelt hat, mit der aber eigentlich irgendwie auch, wenn man das so aus den Gesprächen sieht, sehr im Clinch liegt. Dann kriegt, er irgendwie, kriegt sie irgendeine Mail oder dann sagen ihre Kollegen, ja, also du solltest jetzt eine ganz große Entschuldigungsmail schreiben und diktieren ihr dann sozusagen unterwürfigste Sätze, die sie dann an den Chef schickt, der dann sozusagen wieder großzügig sagt, ja, ist schon okay. Ähm, und natürlich auch Schrift, wo man sich schon, das wird im Film nicht weiter ausgegeben, wo man schon wieder denken kann, klar, da sind dann wieder schriftliche Dokumente die ganze Zeit, ich habe Fehler gemacht, ich habe Fehler gemacht, dabei ähm, hat sie eigentlich ganz normal reagiert ähm, und das ist dann aber das, was schriftlich natürlich hinterher dokumentiert ist, wir hatten ja schon bei der Historie die Frage, was landet am Ende in den Akten, wenn es dann zu einem Konflikt kommt, was ist beweisbar, beweisbar ist am Ende, dass sie immer die ganze Zeit Fehler gemacht haben, wenn es mal zu einem Konflikt kommt ähm, und äh, ich fände es halt gut, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm dass dieser Chef eben, dass es sozusagen nicht auf die Dämonisierung eines Chefs hinausläuft, der ist eben letzten Endes im Hintergrund, ist eben die eigentlich die unbekannte Figur, ähm, sondern dass es um dieses System geht, um dieses ähm, Gefüge in einem Betrieb, an dem letzten Endes alle irgendwie mitmachen, ob sie es nun gut oder schlecht finden, ähm, weil sie sich einfügen, weil sie sich als Einzelne dem Gegenüber auch ein Stück ohnmächtig fühlen und sie selber letzten Endes auch ein Stück, ähm, wenn man so will, Mittäterin ist oder mit Trägerin dieses Systems ist, indem sie ähm, ähm, sich natürlich dann auch wieder nach diesem einen Versuch, was ähm, anzumerken, wieder fügt und am Ende des Tages letzten Endes ähm, als letzte die, die letzten Lichter ausmacht und ähm, ja für sich sozusagen nach Hause geht. Und ähm, klar ist, ja, die hat halt die Alternative, in diesem System irgendwie zu arbeiten und zu versuchen, irgendwie weiterzukommen oder damit zu brechen und dann aber eben auch draußen zu sein. Ähm, »The Assistant« von Kitty Green, ähm, eine wirklich starke Empfehlung als Film. Äh, eine ganz andere, ähm, nicht minder differenzierte Betrachtung ähm, von Alltagssituationen, Alltagsleben und Alltagsungerechtigkeiten und letzten Endes auch ähm, eben genau Klassenungerechtigkeiten, ist der argentinische Film A Common Crime von Francisco Marquez. Ähm, Ebenfalls ein Spielfilm, der aber auch sehr realistische Szenen hat, wo sozusagen auch eigentlich vieles fast dokumentarisch gedreht ist und äh, teilweise auch. Ähm Line-Darsteller mit integriert worden sind. Ähm, es spielt äh, sozusagen, die, das Grundsetting ist eine alleinerziehende Akademikerin, die gerade dabei ist, so richtig in, durchzustarten, irgendwie zu versuchen, an der Uni Karriere zu machen, irgendwie kompliz kompliziertere Prüfungen oder Gespräche vor sich hat. Aber es wird auch mal durchgeblickt. Sie hat natürlich auch, ähm, da ist sozusagen ihre Klassenposition halt das entsprechende Backup ähm, Ihr Vater, das scheint so durch, ist an der Uni auch ein größeres Tier und sie muss natürlich trotzdem die Prüfungen bestehen, aber sagt ihr, macht dir mal keine Sorgen und so. Also es wird klar, so sie kann was, sie muss was können, sie ist auch sehr, kümmert sich da auch um ihre Studentinnen Studenten gut, aber sie hat natürlich auch überhaupt diese Zugänge und sie hat eben alleinerziehende Mutter und sie hat, wie das für die Mittelklasse in Argentinien durchaus üblich ist, eine Haushälterin, die eher halt im Haushalt Sachen managt, ähm, die natürlich auch einen Sohn hat, und, ähm, der am Film auch kurz auftaucht mal, wo er was abholt und irgendwie eher so ein stiller Typ ist. Und wo klar ist, die kommt halt aus so, ein, ähm, so einer Population, einer einfachen äh, Wohngegend. Ähm, die war meistens sogar auf illegalen Grund gebaut, wird. es wird im Film nicht so weiter thematisiert, aber die so ein enges Gängelsystem ist, ähm, wo halt Leute eher prekär wohnen, aber durchaus eben wohnen. Das ist sozusagen noch nicht die allerunterste Schicht. Ähm, haben ja auch Hat ja auch sozusagen Einkommen. Ähm, und in dieses Setting gerät dann eben die Situation, dass der Sohn nachts ähm, panisch in einer, das ist so ein bisschen sehr stark so, sag ich mal, Horrorgenre genre inszeniert, hat mir nicht ganz so gefallen. Da hätte man ein bisschen weniger übertreiben müssen. Ähm, es, es gewittert, donnert ähm, und er klopft an das Fenster und will rein, offensichtlich in Angst. Ähm, die, äh, ja, die, ähm, die Mutter hat ihrerseits ähm, Angst, irgendwie aufzumachen. Wer ist da, wer klopft da? Obwohl sie dann ja eigentlich merkt, das ist der Sohn ihrer Haushälterin macht ihm nicht auf und ja der Alltag geht dann erstmal weiter und dann stellt sich aber eben am nächsten Tag raus ähm, der Sohn ist tot also der Sohn von der Haushälterin ähm, und es wird dann halt im weiteren Verlauf auch klar die Polizei hat ihn ähm, umgebracht er wird dann halt irgendwo im Fluss gefunden und es ist klar die haben ihn immer schon irgendwie nachgestellt und das muss man vielleicht für alle die sich nicht so gut in Argentinien auskennen sagen ähm, es ist in Argentinien eben leider ähm, auch jetzt nach der Militärdiktatur gang und gäbe, dass es diese Art staatliche Gewalt und Polizeigewalt gibt und regelmäßig Tote gibt, ähm, äh, die ja die im Prinzip eigentlich aufgrund ihres Statuses arm zu sein, ähm, schon als Kriminelle gelten und von der Polizei als Freiwild gesehen werden. Ähm, also p ich habe die Zahlen jetzt nicht überprüft. Im Presseheft wird gesagt, alle 19 Stunden ähm, wird in Argentinien jemand ähm, durch staatliche Organe ermordet und 85 Prozent davon in Zellen, also in Haft, oder weil sie einfach nur durch die falsche Nachbarschaft gelaufen sind und die Hälfte von ihnen ist unter 25 Jahre und alle sind arm. Ähm, also ein wirklich ja krasse Zahlen, auch eine krasse Gewalt, ähm, eben eine krasse Klassengewalt, die in der Gesellschaft eben verankert ist und ähm, die, was ich diesen Film finde ich besonders stark macht, die hier eben auch nicht wahnsinnig überdramatisiert wird. Also diese eine Stelle die ich eben gesagt habe, die war so ein bisschen überdramatisch, aber eigentlich, der Film geht dann auch wieder weiter, eher alltäglich, also es ist jetzt nicht so mit den Genre-Mitteln des immer in Panik geraten, ähm, sondern es ist eher so dieses kleine irgendwie, ähm, dieses Schuldgefühl, was sich ähm, bei der Akademikerin entwickelt, die gleichzeitig eben sozusagen, das wird dann immer parallel deutlich in der Uni, sozusagen fortschrittliche ähm, Vorlesungen hält, irgendwie mit allem, was sozusagen heutzutage so die linke Akademikerin Klasse so an Theorien hat, irgendwie Foucault und sonst was wird, dann diskutiert sie da mit ihren Studenten ähm, und äh, sozusagen in ihrem realen Leben natürlich einfach trotzdem sozusagen diese Klassenposition hat und die Haushälterin, sie zahlt ihr dann auch erstmal dann den Lohn weiter und sagt, musst nicht kommen, klar, du musst dich jetzt irgendwie trauer- und umkümmern und so weiter. Ähm, aber letzten Endes eben sozusagen nie in diese Situation kommt. Einfach nur dafür, dass sie über die Straße geht und äh, halt die falsche soziale Position hat, von der Polizei gejagt zu werden. Wobei, das muss man sagen zu Argentinien, ähm, auch äh, wenn man in der Mittelklasse ist, ist man in bestimmten Situationen nicht immer so sicher vor Polizeigewalt. Ähm, aber es ist eben eine ganz andere Art. Man kann sich auch ganz anders verteidigen. Man hat ganz andere ähm, Mittel und wird entsprechend auch eben anders wahrgenommen. Und das macht der Film eben einfach, äh, ja, sehr deutlich als sowas Alltägliches und eben trotzdem nicht zu Rechtfertigendes, ähm, aus dem es auch keinen wirklich klaren Ausweg gibt. Also am Ende, also was, was soll man machen? Sie hat sozusagen sich in dem Sinne falsch kann man sagen, gehandelt äh, im Nachhinein, hat es letzten Endes aber natürlich auch nicht mit mit der Abs mit der einer Tötungsabsicht oder sowas getan, sondern selber halt auch aus einer Angst, weil in ihr ein Stück natürlich auch so diese Angst sitzt, wer ist das, ne? der Junge von meiner Haushälterin, ich kenne ihn nicht so richtig, ähm, Unterschicht, also sozusagen diese Kriminalisierung findet dann natürlich auch überall ähm, ähm, überall soweit äh, statt. Also, A Common Crime äh, und Crimen Kommunen Eigentlich, ich habe hier gerade vor mir das englischsprachige Presseheft, also ein spanischsprachiger Film natürlich, um Crimen Kommunen von Francisco Marquez. Ähm, und es ist zu hoffen, dass da auch in deutsche Kinos kommt. Äh, auf der, in der Berlinale die Film auf der Panorama-Sektion. Und ich denke, es ist äh, Zeit, jetzt mal wieder ein Stück Musik zu spielen.